0: Tällä kertaa podcastissa on vuorossa yrittäjätarina. Haastateltavana on Sanna Karhumäki, joka on fair.fi-yrityksen perustaja ja omistaja. Kerro Sanna hieman itsestäsi, mistä päin olet kotoisin ja minkä ikäinen olet.
1: Joo, eli Sanna Karhumäki Pohjanmaalta. Se tietysti antaa varmaan sellaisen taustan, että on innokas. Uskomaan omiin ideoihinsa ja pitää omia ideoitaan ihan täydellisinä jo sellaisena. Ikä on siis nyt 44. Se on hyvä ikä. Kyllä. Uskaltaa tehdä mitä haluaa. Joo. Ä, olet yrittäjä, mutta
0: tie siihen pisteeseen, missä ollaan nyt, Niin ei ole ollut mikään vuoden- ja kahdenpituinen, vaan aika pitkä, pitkä on ollut tie tähän, missä ollaan nyt, niin... Mielenkiintoinen on myös tarina sen takana, niin kerro mulle siitä hetkestä, joka vaikutti siihen, että saat nyt tässä pisteessä nyt. Että mikä oli se ravisuttava hetki aikanaan?
1: Siis yrittäjyys sinensä on ollut sellainen visio jo pitemmän aikaa ja mä oon ollut sivutoiminen yrittäjä jo pitkään, mutta jotenkin sitä on niin kuin halunnut rauhassa haudutella, että no mikä se on se omin juttu, mitä haluaisi vielä eteenpäin niin yrittäjyyden kautta. Ja se kyllä aika hyvin, hyvin niin kuin kiteytyi sillä hetkellä, kun olin tosiaan kehitysyhteistyöhön vuoden ja lähdettiin käymään sitten tuolla Bangladesissa. Ja tuota, minulla oli hieno, hieno mahdollisuus lähteä käytännössä tutustumaan niin kuin monimuotoiseen kehitysyhteistyöhön aina sieltä humanitaarisesta avusta, ihan pitkälle vietyin liiketoimintayhteistyöhön. Ja tuota, Syy, miksi minä siihen, siihen niin kuin tutustumismatkaan päädyin oli se, että minä pitkän diplomi uran yhteydessä olin miettinyt, että tota, kannattaisiko minä mennä jatko-opiskelemaan, että olisiko väitöskirja sellainen, jota pitäisi mieluummin tehdä vai olisiko minä sitten kumminkin enemmän niin käytännön ihminen ja minun ehkä kannattaisi sittenkin lähteä perehtymään niin kuin todellisuuden kautta kehitysmaihin tutkimisen sijasta. Ja Siinä yhteydessä mä sitten pestauduin tosiaan kehitysyhteistyöjärjestöön ja, ja se sitten lopulta veimut sinne sinne kehitysmaatasolle. Ja vietiin suomalaista julkisuuden henkilöä tutustumaan sitten tämmöiseen hankkeeseen ja se oli sinänsä hyvä, koska sitten myös mä pääsin perehtymään koko siihen toimintamalliin, koska se esiteltiin tämmöiselle tunnetulle henkilö, jota haluttiin niin esittelevän suurelle yleisölle, minkälaista kehitysyhteistyö parhaimmillaan voi olla. Ja kaikki meni hienosti siihen asti, kun sitten meidät vietiin ensin pieniin kyläkehityshankkeisiin. Siellä oli tosi mielenkiintoisia naisia koulutettiin ja terveysvalistusta liiketoimintaosaamista, koulutusta. Mutta sitten vietiin tämmöiseen naisten turvataloon, jossa oli siis prostitujen naisten lapset pääsi kouluun. Ja sitten nämä naiset sai myös tämmöistä niin sekä henkistä tukea että myös sitten heille kehitettiin ja pieni liike toimintamallia. Mahdollisesti annettiin mikrolaidana, että he pääsi omien, omien yritysten niin käynnistykseen. Saivat itsenäisiä tuloja ja pääsivät niin sitä kautta siitä halun, ei ehkä niin kiitollisesta tehtävästä irti, eli ja Siellä me haastateltiin näitä naisia ja kuultiin niiden elämäntarinoita. ja Yhdellä oli juuri tämä, että oli heitetty happoa kasvoille, kun hän oli eronnut parisuhteista ja se ei ollutkaan ihan mieluisa asia, sitten. ei sille puolisolle eikä, eikä mahdollisesti suvullekaan, joka sitten käytännössä niin oli hylännyt nämä naiset yhteisöstensä. Jotenkin niiden naisten kohtaaminen oli, oli tämmöiselle ei niin työtä koskaan tehneelle, niin olikin itse asiassa aika rankka kokemus, sitä ei ehkä siinä niin tajunnut, mutta sen tajusi vasta jälkikäteen, että sehän oli suorastaan traumaattista kun ei ole osannut kohdata toisen ihmisen niin sitä hätää ihan, eikä ollut välttämättä edes jälkipurkua siihen. Ja se oli ehkä semmoinen pysäyttävä hetki, ja mä luulen, että se on ollut yksi olennainen tekijä siinä, että mun liike- tällä hetkellä pyörikin aika pitkälti naisten toimeentulon, kehitysmäden naisten omaehtoisen toimeentulon ja oikeuksien niin kehittämisen ympärillä. Hmm.
0: Mitä tuon hetken jälkeen sit oikeastaan tapahtui, että miten se Ajatus siitä sitten lähti kehkeytymään, että mitä sä, kun rupesit sivutoimiseksi yrittäjäksi, niin mitä se oli aluksi ja miksi se on muuttunut, mitä se on
1: nyt? Siis ihan aluksihan se oli sitä, että me tehtiin tota sen järjestön varainhankintaa ja tilattiin esimerkiksi tuotteita ihan sieltä niiltä samoilta naisilta, jotka t- tässä hankkeessa oli, mitä mä kävin tutustumassa, niin... niin Tilattiin niitä kehitysmaatuotteita, huiveja, juuttikoreja ja tämän tyyppisiä tänne Suomeen. Ja mä, mä sitten itsenäisenä yrittäjänä jatkoin sitä työtä, mikä järjestötyössä oli. Ei ollut, se ei ole kuitenkin harvoin kehitysyhteistyöjärjestöistä sitä koreosaamista. Ja mä, mua taas erityisesti kiinnosti, niin mä jatkoin sitä yrittäjänä vähän pöytälaatikossa ja pienen verkkokaupan sivutoiminnan muun työn ohessa ollessani Nokialla ja mulli sivutoiminen työlupa, niin mä sain sitten tehdä tämmöistä omaa mielenkiintoista hanketta vielä eteenpäin. Eli niitä tuotevaihtoehtoja testaamalla, yhteistyökumppaneita löytämällä tuolta maailmalta, ja nimenomaan tähän reilun kaupan periaatteisiin tutustumalla tämä kaikki oikeastaan sitten lähti liikkeelle. Mutta kymmenen vuotta se kesti, kunnes tuli se hetki, että oli sekä taloudellinen mahdollisuus että myös sitten ehkä riittävästi rohkeutta, irrottautua täyspäiväisestä työstä ja ruveta viemään eteenpäin verkkokauppaa, fair.fi, maahantuontien verkkokauppaa.
0: Mitä se on vaatinut oikein tämä matka sinulta? Onko se ollut kaikki pelkkää ruusuutanssimista vai onko sinne joku kuoppakin mahtunut sinne matkan varrelle?
1: Kyllä se, kyllä, se on nyyryttänyt tietyllä tavalla, just sitä, että kyllä, minä nämä asiat, kuka tiedän ja minä tässä nyt pusken omaa visiota, vaan läpi. Ei hyvällä tavalla nyyryttänyt ja hyvällä tavalla niin koko ajan silti enemmän kunnioittaa sitä omaa visiota, mikä käynnisti koko tämän projektin. Et hyvällä tavalla niin se, se ei ole enää sitäkin, että mitä minä teen, vaan mä oikeastaan seuraan nyt niitä jälkiä, mitä mulle tulee vastaan. että meidän Asiakkaat on mielettömän upeita naisia, jotka selkeästi tiedostaa ja vahvasti haluaa lähteä kannustamaan myös kehitysmaiden naisia. Ei mm-hmm. mun tarvitse oikeastaan toimia kuin välikätenä ja tukena sille, että me saadaan järjestettyä nämä tekijät ja asiakkaat yhteen mahdollisimman helpolla mm-hmm. tavalla. Sitten mua kiinnostaisi
0: tämä, että kun sun pohjakoulutus on kumminkin diplomi siellä... Erityisesti on ollut muovien kanssa tekemisessä. Sitten aikaisempi työkokemus on ainakin Nokialta ja kehitysyhteistyöstä ja kunnon bisnesmaailmasta. Ja sitten tämä yrityksen liikeidea, joka liittyy eettiseen ja ekologiseen ää, tuotteisiin ja muutenkin ajatusmaailmaltaan. Niin miten nämä kolme eri komponenttia tukee toisiaan?
1: Pitkään ihmettelinkin sitä, että miksi, miksi näitä nyt Käy kahteen täysin eri suuntaan niinku revitään. Et toisaalta kun ihmisten luonnon kunnioittaminen, mutta sitten taas toisaalta nämä niinku kovan teknologian keksinnöt kiinnostaa suunnattomasti. Et miten nämä kaksi voisi niinku yhdistää. Ja mä luulen, että mä oon nyt aika kivasti onnistunut siinä, että nyt nimenomaan niinku äärimmäisen köyhyydessä elävät ihmiset voi hyödyntää sitä ekologista tietotaitoa, ekologisten materiaalien tietotaitoa mitä mäkin sitten keräsin Nokia-uran aikana ja, ja muoviteollisuutta seuratessa, niin, niin ymmärsin, että mitkä, mitkä on ne ratkaisut, joilla niin muutetaan tämä kehityksen suunta. Että kaikilla näillä on ollut selvästi niin oma roolinsa tässä yrityksen syntymisessä. Että et ihmisten käden osaaminen, humaanin, kulttuurisen tietotarjan yhdistäminen kovaan materiaalitekniikkaan, niin... Sehän, siitä syntyy nimenomaan niille äärimmäisen köyhyydessä ihmisille kilpailukyky, koska he pystyvät muokkaamaan ekomateriaaleista meille uskomattomia tuotteita, joilla sitten korvataan näitä mahdollisesti saastuttavampia tai kemikaalisesti ladattuja tuotaratkaisuja.
0: Hmm. Mitä se voisit sanoa, että mitkä ovat ehkä semmoisia parhaita
1: hetkiä yrittäjän arjessa? Kyllä se, kyllä se varmaan liittyy kahteen pisteeseen. Ja toinen oli se, kun on päässyt tapaamaan näitä valmistajanaisia, ja saa sieltä se palautteen ja näkee, mikä merkitys, mikä voimaannuttava tehtävä mulla on, mikä, mikä mahdollisuus voimaannuttaa näitä naisia, jotka tekevät niitä tuotteita, ja miten mä näen, että niillä on niin todellakin tämä liiketoiminnan liiketoimintayhteistyö on ehdottomasti se muoto, miten ne niin aktivoituu, saa siellä päässä. Elämänsä järjestykseen ja sitten omat tulot ja päätösvaltaa itse tärkeissä asioissa. Mutta sitten toinen, mikä on ihan tietysti äärettömän palkitseva ja onneksi sitä saa kokea sitten täällä meidän maassa vähintään viikoittain, mutta se, että kohtaa täällä päässä toisen naisen, joka ymmärtää tämän liikeidean puolesta sanasta, Mm. Eli et, 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 vähän kertoo, mitä mä tässä teen, mitä nämä tuotteet on, mihin tää liittyy Ja huomaa, että toinen ymmärtää tämän ihan täydellisesti, että just näin Näinhän tämä homma pitää hoitaa Ja siitä tulee semmonen mahtava semmonen niin maailmanlainen naisten verkoston niin kuin voima Jonka mä uskon kyllä, että sillä muutetaan vielä monen kehityksen suunta.
0: Mm. Minkä tyyppisiin hankaluuksiin saat sitten matkan varrella? törmännyt ja miten niiden yli pääsee?
1: Kyllä se varmaan edelleen niin kuin, eniten aiheuttaa stressiä se, kohta kohtaa ihmisen, jolle, jolle ihmisten, niin kuin, toisen ihmisen huomioottaminen ei ole oikeastaan millään tavalla relevattia. Jotenkin se, niin kuin, jotenkin se, se kokemus siitä, että Tämä asia ei vaan ottanut toiselle henkilölle niin kuin millään tasolla tärkeä. Että se pyöri joko niiden omien murheidensa ympärillä niin tiiviisti, ettei se edes pysty avaamaan niin silmiä toisen, toisten ihmisten niin tarpeille. Ehkä se on sellainen, niin mikä sitten vie vähän niin energiaa. Mutta, tota, mutta vielä noihin aikaisempiin kysymyksiin viitaten, niin toivoa on. Meillä on, meillä on monia esimerkiksi... Miehiäkin, jotka on, on selvästi niin kuin, pohtinut näitä juttuja ja, ja vielä se, mikä palkitsee, niin onhan se ihan mieletöntä, kun, kun sä saat niin kuin, jonkun miehen, jolle, jolle tämmöinen niin empatia ei ole koskaan ollut mikään kauhean relevantti niin kuin, parametri tuotevalinnassa. Onkin yhtäkkiä avannut silmät ja tajunnut, että hei vau, wow, mä voin vaikuttaa ihmisten elämään toisaalta maapalloa. Mm. Niin, Ne on ehkä niitä palkitsevia ja sitten ne ne toimii positiivisena vastapanna sille, että se on vaan myönnettävä, että nämä tämmöiset tuotteet ja tämmöinen konsepti ei ole relevantti kaikille.
0: Sehän on hyvin jännä, että eettiset ja ekologiset valinnat on enemmän tapetilla kuin koskaan aikaisemmin. Mutta siltikin itse on kokenut semmoisen ristiriidan, että kun niistä puhut ja jaat tietoa, niin se ei kumminkaan ole semmoinen bisnesseksikäs aihe, joka vetää paljon muuta kuin kohuotsikoiden kautta niin kuin ihmisiä mukaansa. Mitä täytyy tapahtua, että tapahtuu vielä enemmän ja ihmiset oikeasti ymmärtää ja alkaa elää sitten arvojen mukaan, mitä kannatetaan, mutta ei sitten ehkä kumminkaan tehdä niitä?
1: Erittäin hyvä kysymys. Jos mä sen tietäisin sitä että piste pisses olisi vaikka kuin iso. Joo. Ää... varmasti oot pohdiskellut Minäkin olen tosopelistä pohdiskelu. Ja tota mm. niin että mitkä ne on niin kun, koska mä, kuten sanottu mäkin nään että niillä on niin kysyntää, mut nyt se ei jotenkin mobilisoidu toimiksi. toiminnaksi. Ja miten tämä niin kuin käppi, että toiset toimii tosi aktiivisesti, pistää kaiken liikoon, on messissä ihan niin kuin täysillä ja sitten iso osa niin kuin vasta seurailee ja miettii ja vähän niin kuin varovastikin. Ja voi olla, että yksi aika tärkeä parametri on se skeptisyys, että meidät on kuitenkin jotenkin kasvatettu, kauhean niin kuin, kaikki tämä meidän mediatulva ja muu niin tekemistä kauhean varovaisen. Ehkä jopa vähän kyynisen, hmm. eli, eli niin luottamuksen ansaitseminen. Semmoisen ihmisiä ihmisen kanssa, joka ei ole itse koskaan käynyt kehitysmaassa tai tavannut niin sitä, kohdannut sitä todellisuutta tai edes antanut itsensä kohdata sitä todellisuutta, vaikka olisi käynytkin jossain turistikohteessa, jossa on hmm. ollut slummeja tai muita heikommassa asemassa yhteisöjä, jos ei ole tietyllä tavalla antanut sen tulla ihon alle millään tavalla, niin suhtautuu hyvin varovasti tällaiseen mm. toimintaan. Ja toisaalta mä ymmärrän, suojele itseä. Ehkä se on semmoista, että ei, kukapa haluaisi niin.
0: nyt semmoista kauhean maailman ahdistusta niin.
1: kokea. Niin, että suojella itseä siitä, että, että, että mun on nyt hyvä olla tässä omassa hyvässä niin koska sitten se voi niin horjuttaa. Siis jos mä to- myönnän todellisuuden, niin se voi horjuttaa sitä. Et faktahan on se, että me eletään täysin yltäkylläisessä etuoikeutossa asemassa tässä maailmassa. Meistä jokainen, esimerkiksi nainen, joka omistaa puoletkin asunnostansa, kuuluu maailman kolmeen prosentin rikkaimpiin naisiin. Et toisaalta se on sitten havaita sitä, että okei, mun ei tarvitse verrata itseäni niin enää. Mun on ihan turha verrata toinen toista täällä keskenämme. Koska me ollaan joka tapauksessa jo niin etuoikeutettuja, ja ehkä tämän myöntäminen ja ymmärtäminen auttaa siihen, että, että oikeasti sit voi ajatella niin päin, että hetki, mullahan on tosi paljon annettavaa niin. niille 97 prosentille, jotka niin. ei omissa yhteisöissään ole näin etuoikeutuissa asemassa. Toisaalta sehän on niinku positiivinen no, asia. niinpä, niin. että ehkä mä olen siitä miettinyt, että jos me saataisiin tämmöistä ajattelumallia nyt läpi, ja, ja ehkä jopa tätä, vähän tätä dataa sinne taustalle. Niin. Niin, tota, se voisi innostaa, ja mun tutkimuksen mukaan siis taloudesta kiinnostuneet, ehkä jopa matemaattisesti lahjakkaat naiset on nyt niitä ensimmäisiä, jotka on lähteneet toimimaan näiden keinoisyhteistyökysymysten ratkaisemiseksi kyllä. liiketalouden keinoin. Kyllä, kyllä. Mitä sä ajattelet, että minkälaisensa
0: jäljensä haluat jättää täällä sun yritystoiminnalla? Varmasti on
1: tätäkin asiaa miettinyt. Eli jatkotyöt kouluttajat sanovat, että ihminen haluaa ikuisen mm. elämän. <laughs> ja yrittäjä haluaa, että hänen, hänen liike jatkaa niin vielä kuoleman jälkeen sitä mm. elämää. Se voi olla, että se on tämä. En minä sitä koskaan niin ajatellut, mutta minusta mm. oli niin hyvin sanottu, että, että jokainen haluaa, kuitenkin haluaa niin jättää sen ka- positiivisen kasvavan jäljen mm. jälkeen.
0: Missä sä näet
1: itse asiassa vuoden kuluttua? Hyvä kysymys. Tässä mennään ehkä liian viikko viikolta <tos> <tos> ja ehkä vähän realismia, koska tota, jos tätä on 10 vuotta nyt viety, niin jollei ympäristössä muu... tapahdu tai ratkaisevaa muutosta, joka niin kuin selkeästi enabloi sen, että tämän tyyppinen yritys löisi jollain tavalla läpi, mm-hmm. niin mä olen kuitenkin realistinen, että mä haen niin parin 30 prosentin vuosikasvua, jotta se on tietyllä tavalla hallittavissa. Ja myöskin, että se kasvu tuottaa niin pitkällä juoksulla kestävän yritystoiminnan, eikä nopeasti kasvu ylös ja sitten nopeasti myydään firma pois ja tehdään mm. jotain muuta. Eli näen hyvin realistisesti, että me ollaan kasvatettu liikevaihtoisen 100 000 euron pintaan ja ollaan käynnistetty meidän ulkoministeriön rahoittumakehityshanke siltä, siltä osin, että meillä on kolmessa maassa pienet koulutusohjelmat meidän. Tuotteiden valmistajien yhteydessä. Mm. Sä
0: oot varmasti tehnyt tässä yrittäjän tiesi osallata niin tota, jonkinlaisia oivalluksia matkan varrella. Näin tämän niin kun haastattelun lopuksi, niin mä haluaisin, että sä pohtisit, että mitkä on ollut ehkä semmoisia tärkeimpiä oivalluksia ja pystyisikö sä niin kun, tiivistämään ne pariin lauseeseen, jos kuin niin tulevia. Tulevia yrittäjiä niitä, jotka tuolla
1: pohtii nyt sitä,
0: että lähteäkö vai eikö ja tehdäkö vai eikö.
1: Siis mulle suurin oivallus, mitä mä en tiennyt kohtaavani tän yrityksen niin aloittamisen jälkeen oli se, että naiset on ihan uskomaton voimavara maailmanlaajuisesti tekemään asioita, kehittämään, viemään eteenpäin. Että meillä on niin kuin semmoinen, voisiko sanoa, täysin niin alihyödymmetty resurssimaailmassa tällä hetkellä. Se, että mistä se johtuu, oikeuksien puutteesta, resu- ennen kaikkea taloudellisten resurssien puutteesta ehkä. Mm. Mutta se on se niin kauhean innostava havainto. Oli kuitenkin tehnyt pitkää ura tuolla miesten maailmassa. Niin oli vähän niin kuin jäänyt pimentoon se semmoinen women's skills. Niin kuin, ja miten monipuolisia lahjoja naisilla on. Ja, ja niitä kannattaisi. Niin, röintä. ne tässä ei saada oikeasti niinku raivaamaan päätöksentekoa ja sinne niinku business, kovan bisneksen ytimeen päättämään pehmeistä kysymyksistä ja niiden ratkaisumalleista. Tässä tuli aika monta
0: pohdittavaa asiaa. Mutta näihin näihin monen Mutta näitä on nyt hyvä jäädä tässä pohtimaan ja tunnelmoimaan ja tässä kohtaa mä kiitän sua Sanna.
1: Kiitos ihan mahkaan projekti sulla.
0: Ja kiitoksia myös kaikille kuulijoille seuraavaan
1: kertaan.